0: podemos arruinar. También de hecho dice la Biblia que tenemos hijos como herencia, pero si no lo sabemos educar, los hacemos pedazos. ¿Y, ¿Y cómo no los sabemos educar? Por falta de entendimiento. Entonces el entendimiento es muy importante a la hora de adquirir herencia. Y todas estas cosas se pueden heredar y como le dije yo el último día, eso sería otro tema que se lo voy a dar dentro de unos días. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 5, y dice, Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Por favor, yo le, le suplico que agarre el último disco del último, del último tema, para que usted concatene lo que estoy hablando. Pero fíjese que es bien interesante, que si usted es luz, y está rodeado de un montón de personas, que son tinieblas, no lo van a entender por ningún motivo. Porque usted va a estar hablando de un idioma, y de una esfera espiritual, y ellos van a estar hablando de otro idioma y de otra esfera espiritual. Amén. Ok, de ahí venimos, y este fue el versículo que Dios me dio a mí en lo particular, y fue donde me habló acerca de muchas circunstancias que uno como ministro o como oveja pasa en la vida. Tal vez usted en algún momento esté pasando por una prueba que usted no entiende, que usted no sabe por qué está pasando, simplemente le está sucediendo. Y usted dice, eso se me salió de control, no, no sé cómo arreglarlo. Pero resulta que Jesús, en medio de toda esa prueba, me dijo, Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y esa fue una palabra de esperanza, creo que para muchos de los que estamos aquí. Por lo menos para mi vida fue esa palabra. Me la agarré en mi corazón y dije, bueno, sé, sí, ok, no entiendo ahorita lo que está pasando, pero voy a llegar el momento en que lo voy a entender. Porque es una promesa. Ahorita tú no comprendes, pero después lo vas a entender. Y entonces me puse a pensar, ¿cómo es todo el ámbito de lo que uno debe de comprender en la Biblia? Porque la palabra comprensión o comprender, se dice de diferentes maneras en griego, y le expliqué algunas, y llegué a la conclusión, por ejemplo, le dije que esta palabra eido, significa comprender, pero también significa reconocer. Luego le hablé acerca de comprender la gracia que se le ha dado a otros, y hoy, ¿qué mejor ejemplo? Si yo entiendo y comprendo la gracia que Dios ha derramado sobre Denis. Entonces vengo yo y le extiendo mi brazo de compañerismo. Así que no se va a preocupar de que hoy tronamos ahí la mano, Perdóneme, ¿Verdad? Pero fue la emoción de no verlo desde hace mucho tiempo. Pero fíjense que es bien interesante que vengo y le extiendo la, la mano de compañerismo al reconocer la gracia que Dios le dio. O sea que cuando tú comprendes lo que el otro hermano tiene, tú le extiendes el brazo. Y le dice, yo quiero caminar contigo. Quiero que tú me enseñes. y Yo te voy a enseñar lo que yo sé. Y si compartimos esa enseñanza, los dos vamos a crecer. O los 15 vamos a crecer, o los 20, o los 300. Y nos vamos a volver poderosos. ¿Por qué? Porque reconocimos que había otro que tenía algo que nosotros no teníamos. No sé si usted se ha dado cuenta que, por ejemplo, si usted me pone a mí a cocinar, casi que lo enveneno, hermano. Entonces mejor no me ponga a cocinar otra es mi gracia mejor póngame a predicar y le cocino el pan diario y usted me ayuda si sí, me da mi panito para comer amén. amén estamos de acuerdo ahí está ya hicimos el trance ¿verdad? Ya, ya hicimos el trueque ahí usted me prepara algo y yo le predico ¿qué significa eso? eso se lo aprendí a mi pastor él siempre dice prepárense un café con unas champurradas y yo llego y él llega comparte la palabra y el café y la champurrada no falta. Así que si usted quiere recibir algún tipo de palabra, invíteme. No puedo comer champurradas ahora. Pero puedo comer otras cosas. Bueno. Con usted no, de veras que. Mejor voy a saltarme de una vez al, al punto del día de hoy. Va, ya vio, hay alguien que aplaude porque me salté. Hay una, hay una palabra que se dice catalambo, no, no es africana, pero suena como africana, catalambo, que significa también comprender, pero ese, esa comprensión significa una comprensión tomada con un apoderamiento, me voy a apoderar de algo, voy a tomar anhelosamente algo. Y fíjese que esto es algo bien interesante porque aparece acá, cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Pero fíjese que aquí lo que estaba haciendo Pedro era ver el lienzo que Dios le estaba mostrando que estaba bajando. Hay veces en que Dios te muestra cosas y las pasas desapercibidas. Cuando tú no vives en un ambiente profético, piensas que todo es obra de la casualidad pero nosotros vivimos en un mundo totalmente matemático, matemático, hecho por un matemático, Dios es un es un Dios matemático, exacto. Y hay momentos proféticos de tu vida, porque de hecho hay una tribu que se le llama la tribu de Isaacar, que son expertos en discernir los tiempos. Al decir esto, significa que si yo no disierno mi tiempo, pierdo mi ola. Y si pierdo mi ola fue porque no me fijé. Pasó mi oportunidad ahí enfrente de mí y no me fijé, porque no me pude apoderar de lo que a mí me correspondía. Cuando, cuando Pedro tuvo el éxtasis, tuvo la visión, inmediatamente dijo, voy a fijar la mirada en lo que Dios me está mostrando, cosa que yo no comprendo, porque primeramente le mostró cosas que para él eran cosas inmundas. Y de repente le dice el Señor, mata y come. Y entonces él empieza a hacer una deducción, no lo entendía porque él decía, pero cómo, ¿cómo me pides que coma algo que tú escribiste en la escritura que era inmundo? Pero era una comparación que Dios le estaba haciendo en su mente para que él se apoderara de la visión que Dios le iba a dar de ir a predicar a cualquier gente sin hacer acepción de personas. Entonces muchas veces Dios te muestra cosas que para ti son ilógicas totalmente. Por ejemplo, pasa en el carro. A mí me pasaba antes. Bueno, ahora me pasa de otra manera, pero eh, cuando yo era vendedor, llegué al punto en que yo le decía al Señor, iba en el carro, iba orando, y le decía al Señor, ¿dónde quieres que pare? ¿Dónde me van a comprar? ¿Para no tener que estar haciendo tanto esfuerzo? Eh, pero no vas a creer que era, que era por ser perezoso, sino que lo que pasaba era que yo y, y viajaba a la costa sur de Guatemala, hacía ventas allá, pero quería regresar al culto en la tarde y no me daba tiempo, desde Retaruleu hasta Guatemala son como 200 kilómetros no me daba tiempo entonces lo que hacía era que me levantaba bien temprano y le decía, señor, por favor en lugar de estar tocando puerta y puerta y puerta, a ver quién quiere, mejor señor, llévame con el cliente y entonces oraba y empezaba y miraba, pasaba a toda la ciudad con el carro y le daba vueltas el señor me decía, para aquí, paraba ahí volteate, mira Ahí te van a comprar. Entraba y me compraba. Aunque usted no lo crea. En una ocasión el señor me dijo, entra, te van a comprar ahí. Entré con mi máquina. Cuando entré con mi máquina y le empecé a, a demostrar la máquina que yo vendía, de repente el señor me dijo, háblale porque ya tiene problemas en su matrimonio. Ay, dije, yo, no me va a comprar la máquina. Y me volvió a decir, háblale. Háblale, háblale, y yo, ay, pero yo tenía en la máquina de demostración una calcomanía que decía Jesús Salva en la parte de atrás, y cuando puse la máquina y vio a Jesús salva, usted es cristiano, me dijo, dije: No me va a comprar. Va, mire, pues, y así llegué a ser pastor. O sea que usted tiene esperanzas, verdad que usted tiene esperanzas. Va, entonces fíjese pues, mire pues lo que pasó entonces eh, le dije sí, soy cristiano y empecé a hablar de la máquina pero ella me esquivaba el, el, la máquina ella no quería hablar de la máquina ella quería que yo hiciera de psicólogo ese día al final no me compró la máquina pero salió edificada me la compró 15 días después cuando ella al el marido estaba contento con ella porque el marido era el que pagaba O ¿se da de cuenta? pero entonces el punto es que a veces debemos de fijarnos ¿por qué no te fijas? en las mañanas ¿qué es lo que Dios quiere para ti? ¿sabe que por estarme fijando me fijé en que había un rancho que vendía? por estarme fijando por sentir ese pálpito ¡Eh! aquí hay algo eso cuando tú estás buscando y olfateando la oportunidad Tienes que mirar fijamente, tienes que comprender que Dios te quiere bendecir en cualquier lugar. Dios está ahí listo, porque es tu padre. Te puede bendecir en el trabajo que tienes o te puede cambiar tu trabajo a otro. Pero mire, hermano, a veces le pide usted al pastor que tenga fe. Hermano, tenga fe. Hermano, si usted no puede tener fe ni siquiera para cambiar el trabajo que por 20 años lo han estado explotando. Y el mismo chino. ¿Verdad? Denle un aplauso al Señor si usted desea. Alabado sea a Él. Pero tenemos que comprender para recibir la herencia. Comprender. A partir de hoy usted anda así, mire. Con los ojos abiertos, viendo todo. ¿Qué está pasando? ¿En dónde va a venir mi bendición? Es que la gente que se quiere apoderar. Abre bien los ojos y está buscando en dónde va a ser su bendición. Amén. Está viendo ahí. Listo. Y con las garras bien abiertas. Esa es la actitud de un águila. Garra abierta, ojo ojo despierto. Tienes que ver. Eso se le llama catalambo. Diga conmigo catalambo. Solo falta que usted diga, bueno, bueno. Pero, pero mire, es griego, no es, no es africano. Pero suena como africano. Pero fíjese que la palabra catalambo significa observar para apoderarse. ¿Quieres ver tu herencia? ¿Quieres un carro? ¿Quieres un carro? ¿Cuántos quieren un carro? ¿Quieres una casa? Pero, pero mire, ese es su amén, si sí está, pero verdaderamente raquítico. Ese amén no es catalambo, hermano. Mire, ¿usted realmente desea? Un subcarrito bonito, bonito, de agencia. ¿Cree usted que es algo que no puede pasar? ¿Cree usted que todo está cerrado? Vaya a verlo. Vaya a verlo. Vaya a verlo. Y, y lo va a... Pero Primero, si usted no se anima, solo vea lo de lejos. Ah, compre el boleto, ahí está, gloria a Dios. Vení para acá vos y vos, ¿qué te habías hecho? Faltabas vos con la musiquita. ¡Vení, pues! Te... Mire pues, es que para que me acompañen con la musiquita, es que Denis no sabe la musiquita. Sí la sabe, pero la sabe con su pastor. Pero mire pues, fíjese bien lo que le voy a decir. Usted va a la agencia de vehículos. ¿Sabe qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Allá cerca de donde yo vivo hay una agencia de vehículos. No están los vehículos que yo quiero. Ninguno de todos me gusta, pero siempre paso por ahí. No tendría por qué pasar por ahí, pero me meto en un callejón y paso viendo. Y paso viendo los vehículos. Qué bonitos estos vehículos. Pero no son los que me gustan, pero los paso viendo. Y voy a mi carro. Y mi esposa me dice, ¿y por qué te quedas viendo aquí? Estoy viendo carros. Si no vas a comprar, viendo carros. Porque te tienes que llenar primero, fijarte, observar bien, bien, bien. Amén. Ya que observaste bien. Mire, hablando de lo que dice aquel, imagínese usted que se va a casar. No, no, no él. Él no. Él no. Pero imagínese que usted se va a casar. De referencia a lo que él dice. Entonces, ahí está. Lo que te vamos a dar a vos dentro de unos meses. Pero tuvo que ver, observar detenidamente y pensar y pensar. Primero que todo, haber pensado, ya estoy viejo. Yo he pensado eso. Ya estoy viejo. El tren me va a dejar me voy a quedar para el FBI forrar Biblias en la iglesia. ¿Ok? Va. Vale. Y entonces, él ve su situación y dice, tengo que fijar mi mirada en alguien. Tengo que apoderarme de alguien. Y empieza a ver. ¡Ihh! Pasa el escárdeno. Aquí no hay. Como a él le gusta. ¿Verdad? Hay otras. De otro, porque a otros les gusta, pero a él no. Entonces empezó a ver y empezó a ver. No le voy a decir que rodeó la tierra porque va a reprender. Pero fue a buscar a todas las iglesias y entonces en una iglesia encontró, porque se fijó. Ahí está. ¿Se da cuenta? Y ahí empezó todo. Se apoderó de lo que se había visto. Amén. Ahora, ¿por qué usted y yo no hacemos eso con las promesas del Señor. Si Dios te ha prometido, hermano, si Dios te ha prometido, no sé qué te ha prometido el Señor, Va, ponte a pensar, Dios te ha prometido que vas a ser un siervo para Él, consagrado. Lo primero que tendrías que hacer es por lo menos pasar la doctrina básica. ¿Verdad? Para fijarte en tu promesa. ¿Verdad? Porque eh, tal vez otros empiezan a ver eh, a mí me empezaron a ver otros yo no me miraba mucho, pero yo decía yo tengo un anhelo, yo tengo un anhelo de ser pastor, pero empezó la gente a decirme pastor, no me digas pastor yo no soy pastor vos sos pastor, hombre pero me van a volar el cuello aquí, ¿cómo estás diciendo que soy pastor? pastor ¿verdad? otros ven se fijan y a veces uno mismo no se fija otros dicen y tú mismo no dices y si yo te digo a ti te veo como madera para ser pastor será vos lo que te estoy diciendo es te estoy preparando para enviarte dentro de un tiempo tenés talento solo que en el caso de él tenía que buscar esposa para irse los dos juntos pues verdad que sí? O sea, hay que ver las cosas, porque en el, en el ministerio se presentan diferentes tipos de pruebas. Entonces, ¿estás comprometido tú hoy a fijarte fijamente, suena redundante, a fijarte fijamente en tu promesa? A realmente pensar en lo que Dios te ha eh, estado hablando y hablando y hablando y que no le has puesto mucho interés. Si Dios te ha dicho, vas a hacer, es porque lo vas a hacer. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? 25 años tal vez. Pero vas a hacer. Tú no sabes qué puede pasar de hoy a mañana. Pero tienes que fijar la mirada. ¿por qué no te fijas? ¿por qué no fijas la mirada en algo que amas? que en lo que ames fijes tu mirada mira si, si amo la patria celestial pues tendría que estar viendo para arriba y si amo la tierra tendría que estar viendo para abajo ¿qué amas? ahí es donde va a estar tu mirada amén amén bueno, mire pues, otra cosita más catanoeo es otra palabra que también significa comprender, en español se dice comprender, observar mirar, detenidamente considerar algo considérelo compréndalo, piense considera qué pasaría si las cosas fueran de otra manera le voy a explicar una cosa a lo que dice acá al ver la confianza que Pedro y Juan tenían y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y observaban, reconocían, comprendían que ellos habían estado con Jesús. Ah, entonces habían adquirido, habían chupado un cierto tipo de conocimiento que los iba a conducir a hacer algo. Entonces muchas veces nosotros tenemos gente que sabe un montón y no le sacamos nada fíjense que de repente usted se topa con un tipo se lo voy a poner un ejemplo usted es un constructor usted se siente bueno pero se topa con un gringo que sabe más que usted pero usted se pone rebelde con él entonces usted no aprende nada y se cierra y al cerrarse Dejó de chupar, absorber. Cerraste tus ojos, no comprendiste, no consideraste y al final no vas a ser bueno. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos juntamos un grupo de buenos? No tendríamos que... No tendríamos que... Sacar, extraer lo mejor de cada persona. Sin ambición sino que con admiración, decir a la persona, mira, vos sabes, me quito el sombrero, enséñame por favor. Va, se lo voy a decir, aquí en la iglesia no pasa, muchas veces. Lo he visto cuando construyen algo. Son equipos de trabajo, un grupito, donde todos ahí están, como equipos funcionan bien pero yo he hecho una prueba y pongo a otro equipo que es de otro grupo y Dios mío, ¿no se pueden enseñar? ¿se ponen a discutir? no, que es aquí, no, es allá, no, pa, pa, pa en lugar de decir, mire muchachos, tenemos este trabajo, esta es la visión, terminarlo sugerencias ¿qué puedes hacer vos? ¿en qué sos bueno vos? ¿cómo le entras vos? ¿cuántos clavas vos? ok yo mira yo soy el clavador de clavos por minuto más rápido del oeste <risa> va. yo para la sierra soy buenísimo eh, me dicen aquel el, ¿cómo se llama el de viernes 13? el de martes 13 eh, experto con la sierra ok reprendo en el nombre de Jesús va ¿qué más? Alguien es experto en medir, ok, entonces el que mide, que mida. Y le enseña a todos a medir, el que corta, que corte. Y el que pega clavos, que pegue clavos y se hace un gran equipo. Mire, todos hablan del bendito mundial. Que sí, que porque no cambiaron a la defensa, que la defensa es muy lenta, que todos los viejos, que el piqué es muy lento. El piqué enamorado de la Shakira está. no le importa la pelota ahorita, está criando bebé. No hay que mandar a un, a, a un recién casado a la guerra, dice. No funciona. Tal vez usted no lo creerá, pero tiene, tiene sentido. Tal vez usted lo ve como una broma, pero tiene sentido. Hay cosas que a usted lo distraen. La pasión lo distrae. El enamoramiento lo distrae. Usted ve a un niño enamorado y está... Eh, hijo, matemáticas, dos más dos. ¡Ocho! ¿O cómo le, le contaron a aquel? ¡Uno más uno! ¡Tres, dijo! ¿Cómo así que tres? Sí, porque ella y yo y el bebé que vamos a tener, ¡Tres! <risa> o sea que... O sea que... O sea que cuando están enamorados, es terrible, hermano. Hasta las matemáticas se pierden. ¿Cierto o no es cierto? Va, entonces tenga cuidado hombre, absorba lo bueno retenga lo bueno nosotros tenemos cosas buenas dígale al hermano que tiene la mano, Yo tengo cosas buenas pero hermano tenga cuidado porque también tengo cosas malas hermano. tenga cuidado y entonces usted va a estar seguro en la iglesia mire, me queda poco tiempo pero le voy a explicar otra cosa Epigenosco es otra palabra que significa entendimiento, ¿verdad? Reconocer significa eso o conocer sobre algo, entender, informarse, informarse. A veces deducimos las cosas así en automático. Mira, debes de buscarte expertos para No, si eso es así, no es así. Pregunta. ¿Sabes de dónde viene eso? De la autorreceta ahí en el pueblo. Me duele la panza. A la farmacia. Déjenme una leche de magnesia. Y puede ser que sea apendicitis. ¿Y se, se muere con la leche de magnesia si tiene apendicitis? Pero como nos automedicamos. Va, solamente así, una encuesta. ¿Cuántos de ustedes tienen antibióticos del de Salvador, Guatemala? y México... No, 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 mire, mire, mire. Le voy a contar una historia. ¿Verdad? ¿De qué te enfermaste vos de Mississippi? Casi te morí, Le <ríe> una gripe terrible. Yo dije, Este me lo traje hasta aquí, se va a morir, dije. No, es que se estaba muriendo. En eso ahí sacaron, más Medicamentos de toda clase. Eh, Tomate, pastillas. así. <ríe> Pues claro, la pastilla costaba dos dólares, el hospital, miles de dólares, la pastilla. <risa> Aunque se muera ¿no? <risa> la pastilla. Es que, es que así funcionamos, no, dígame si no. Solamente así, a nivel de encuesta. Yo también voy a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen antibióticos de allá? Y hay un montón, y los otros tímidos, porque les estaban tomando fotografía. Tenemos que saber informarnos. Amén. Mire, por la fe entendemos. Díaco, por la fe entendemos. Por la fe entendemos, hermano. ¿Usted ha entendido por fe? Aquel, mire al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira ja, mi hermano, tú vas a entender en medio de la zarandeada, en medio de la tormenta, caminando en el agua, ahí vas a entender. Hay cosas que tú no las entiendes por nada. No, eso es así. No, 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 definitivamente así va a ser. Uno tiene hasta sus parámetros bien escogidos, ¿verdad? Mis hijos van a estudiar hasta los 18 años en el high school, van a estar 6 años en la universidad, van a hacer esto, van a hacer lo otro y uno, el cuadro, un gran cuadro. Y el hijo viene y le dice, Papi,
1: no es cuadrado, es redondo.
0: Qué terrible eso, ¿verdad? No, ese es el ¡ih! Platanazo seguro, hermano. Pero, hermano, dígame si no por la fe, en medio de una gran tormenta, usted empieza a ceder y dice, Señor, yo pensaba que era así. Pero no es así, Señor. ¿Y ahora qué hago? mire, yo me recuerdo que un día mi amado padre allá en Guatemala nos había explicado acerca de algunas cosas del apocalipsis y de repente el Señor le da una revelación más amplia y lo anterior se paró en medio de toda la iglesia y dijo, hermanos saquen el caser que tenían antes y les voy a explicar algo nuevo wow, eso quiere agallas, pero quiere más agallas, eso es a nivel teológico o espiritual o pastoral. Pero ¿qué pasa cuando es en la familia? Cuando que en medio de una gran tormenta, ahí te están haciendo entender, ¿por qué tenías que llegar a la tormenta? ¿Por qué tenías que caminar sobre las aguas? ¿Por qué tenías que llegar a ese momento para que adquirieras fe porque eras tibio? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por un tiempo de tibieza? Y, y hermano, curiosamente, Dios nos demanda que tengamos un fuego, pero a todo nivel. Y a veces en que ese fuego baja. Y en esos momentos en que baja, ¿qué tenemos que hacer? Por la fe entendemos que el Señor, el que empezó la buena obra, la va a terminar. El que empezó la buena obra y nosotros, la va a terminar. Yo no, por la fe tengo que entenderlo. Pero en medio de todo eso, puede ser que tu vida se deshaga. Porque el concepto que tú tenías de tu vida no era correcto. No era el correcto. Mira, hay muchas veces nosotros pensamos, mi vida va a ser así. No, dice el Señor, tu vida no es así. No es eso lo que yo quiero. Cuando eras joven, te, a, hacías lo que se te daba la gana, pero ahora ya no. Ahora otro te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieres. ¡Ja! Y dice la Biblia, y dando a entender de qué muerte, con qué muerte iba a glorificar al Señor. Mire, eso cuando uno lo experimenta como ministro, eso es cosa seria. Puede ser que tú por la fe estés entendiendo. En medio de una gran tormenta te están zarandeando y por la fe tú dices: Yo tengo una esperanza en ti, Señor. Yo tengo fe en que tú me vas a sacar de esto. Yo tengo fe. Yo tengo fe, yo tengo fe y sigo creyendo y sigo creyendo. Y en medio de todo esto vas entendiendo. Y, tu, y, y la cabecita que tenías bien chiquita que casi era bonsai se te vuelve una cabezota bien amplia hasta cebolla te van a decir de apodo pero ¿por qué? porque el entendimiento se amplió y no dijo antes hablar de lo que no entendí ¿verdad? de oídas te había oído, pero ahora mis ojos se ven. Ah, ok, entendió. Después de toda esa zarandea, entendió. Así que no se preocupe por su zaranda, ni se preocupe por la mía. Bendito sea Dios, nos están zarandeando. Significa que tenemos padre. Hay otra palabra que significa comprender que se dice no que significa captar, prestar atención entender, prestame atención verdad. pero él está prestando atención de lo que yo estoy predicando y está ajustando la música a lo que yo estoy predicando está prestando atención amén tú prestas atención a lo que está sucediendo en este momento puedes entender lo que el espíritu está haciendo a través del entendimiento de la enseñanza puede ser que no sea una prédica alegórica donde hayan gritos y todo gloria a Dios amén, también esas son buenas pero si nosotros estamos en un plan de entendimiento y mi obligación es abrirle la mente a usted y que el Señor me la abra a mí también, necesitamos prestar atención amén hermano no se preocupe, su espíritu está despierto la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Así que no se preocupe. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sí en verdad sé que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de, Dios, el pueblo de los judíos. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que el ángel agarró a Pedro. Eh, por acá vamos el ángel agarró al Pedro, lo cubrió lo cubrió y lo llevó invisiblemente y lo sacó, pasó paredes y lo llevó hasta la puerta de donde estaban sus compañeros tocó la puerta el ángel van a abrir, ¿verdad? y entonces aparece una muchacha que se llama Rote y cuando rode lo, lo ve y cierra la puerta. ¿Se recuerda usted el pedazo? Amén. ¿Qué fue lo que hizo el ángel? Lo cubrió para que nadie para que nadie lo atacara. Ahora te lo voy a decir de esta manera. En estos días Dios nos va a cubrir de los ataques proféticamente te lo digo que en esta semana en estos días vienen ángeles a cubrirnos de ataques y le voy a explicar algo más, mire es bien tremendo lo que le voy a decir porque Pedro nunca se dio cuenta hasta que estaba en la puerta que efectivamente prestó atención y dijo ¿y qué estoy haciendo aquí parado? ¿estaba dormido allá? ¿Por aquí? ¿qué pasó aquí? Pero fíjese que antes de eso, le dice, Pedro, levántate, y el ángel le está hablando a él, y él se levanta, ponte las sandalias, agárrate, vístete, agárrate el, el cinturón, los cinco ministerios, ¿verdad? Los cinco ministerios, okay, lo prepara, lo levanta en los cinco ministerios, y lo lleva con los cinco ministerios hasta la puerta, hasta la puerta, yo soy la...
1: Ah,
0: ah, yo soy la puerta. Ok, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención. ¿Cuáles son los movimientos angélicos que se están dando en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Es que, mire, Dios es sorprendente. Sorprendente. Él puede hacer las cosas de un momento a otro. Puedes cambiar el rumbo del partido. Cinco goles a uno, ¿qué? 20 a uno, 20 a cinco. Puedes cambiarlo. Dios puede hacer cualquier cosa. Siempre y cuando sea lo necesario para ti. Así que yo quiero terminar con esto en esta noche. Suneido significa comprender o llegar a percatarse. Tú te quieres llegar a percatar debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así es como un hombre disciplina a un hijo debes de percatarte que la mano de Dios estuvo ahí y entonces Fernando está sentado estudiando Preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué está pasando todo esto? Es que no lo entiendo. Ahora, tú no comprendes. ¿Qué es lo que debes de comprender? Que Dios te estaba disciplinando. No porque estuvieras haciendo algo totalmente malo, sino que porque lo que estabas haciendo se salía de lo que Dios tenía planificado para tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú ves que un niño está haciendo algo bueno, pero no es la hora que lo está haciendo. Por ejemplo, está jugando trozos, pero era la hora de hacer, de hacer matemáticas. Jugar trozos no es específicamente malo, pero era la hora de matemáticas. Te toca corregirlo, enfocarlo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que recibir un enfoque. Un enfoque saber a dónde vamos y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si lo entendemos, ya le hicimos. Voy a decir usted un amén. Entonces, mi amado hermano, póngase de pie. Quiero pedirle un favor. Si usted está como yo, que necesita cada vez más comprender y entender, yo le pido que venga al frente. Y que juntos le oremos al Señor y que le digamos, papito, necesitamos comprender.
1: Bye-bye. <laughs> corazón te adorar. mi corazón sabe decir sí. Santo eres tú. Santo Santo Gozando Mi corazón Te ama Mi corazón, corazón Mi... Sabe de decir Santo eres Santo eres tú Santo Santo. Santo Santo Mi corazón Mi corazón
0: esta noche el Señor está ampliando la fuerza de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión espiritual para que lleguemos a saber por qué es que las cosas han estado pasando en este tiempo es un tiempo de confrontación para nuestros corazones para poder saber es lo que hemos hecho bien y qué es lo que no hemos hecho bien es un tiempo para mejorar es un tiempo para superarnos viene una hora de bendición sobre todos nosotros viene una hora de bendición que debemos de comprender que la vida que estamos viviendo no es la bendición total de lo que Dios quiere y que hay promesas grandes y que puede hacer cualquier cosa puede despertar cualquier cosa puede cambiar los corazones puede cambiar las personas En lo espiritual y te dejamos entender lo terrenal, porque si no lo terrenal, no puedes comprender lo espiritual. Es un tiempo de comprensión de cosas terrenales. Es el tipo en el cual. Dios quiere darnos Dios en las angélicas y te tus enemigos y te vas a los cinco ministerios hasta la puerta de la cárcel Pedro de la cárcel que tú piensas que no vas a salir. Vas a salir, y me estoy refiriendo a hombres y a mujeres, porque el reinicio viene con jubileo, el reinicio viene con gozo, y el primer día del séptimo mes de este año se va a levantar sobre nosotros, se va a empezar por nuevo totalmente. Bien, bueno para ti los próximos meses que vienen van a ser de victorias en el nombre de Jesús Padre, en el nombre de Jesús esta noche venimos delante de ti para suplicarte que el proceso que llevas con nosotros pueda terminar con gozo y que podamos decir como el apóstol Pedro aunque en el camino dudamos, aunque en el camino tuvimos poca fe, tú nos sustuviste de tu mano o sea, aún en medio de esas hojas que nos están hundiendo. Yo te digo en el nombre de Jesús. Que el día de hoy que se está hundiendo. Y tú fuertemente. Y sostén, Señor, con tu brazo por él, Y sosténme a mí también, Señor. nadie que se quede tirado, ni ahogado ni quemado porque tú dices que cuando pases por los ríos, no te amarás, y cuando... 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 te damos Señor en el nombre de Jesús, Dale un fuerte aplauso al Rey mis hermanos Gustavo y Pati Sánchez vengan van a presentar a sus hijitos gloria a Dios
1: alabado sea el Señor